0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Hunde kämpfe in Österreich, obwohl ich wirklich Jahrzehnte schon im Tierschutz in Österreich aktiv bin, habe ich davon noch nie was gehört. Ich war einige Jahre in England im Tierschutz aktiv und da gibt es tatsächlich solche Hundekampfringe. Das ist auch irgendwie bekannt und wird immer wieder von der Polizei aufgedeckt oder von Tierschutzaktiven. Aber in Österreich habe ich von Hundekämpfen oder Hahnenkämpfen eigentlich noch gar nichts gehört. Und trotzdem gab es jetzt einen Vorfall. Ende August, Anfang September ist so ein Mensch aufgedeckt worden, durch Zufall mehr oder weniger, der tatsächlich Hunde hält, Hunde züchtet, um Hundekämpfe zu veranstalten. Also sowas gibt es tatsächlich auch in Österreich. Ich spreche mit Harald Hofner vom Tierparadies Schabenreit, der da direkt involviert war und aus erster Hand uns erzählen kann, was er da erlebt hat. Hallo Harald. Hallo ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Erzähl vielleicht zunächst einmal ein bisschen über das Tierparadies Schabenreit, aus dem du kommst. Ich kann mich erinnern, du warst ja schon immer wieder einmal im Tierrechtsradio. Das ist ja ein Projekt, das jetzt schon mehrere Jahrzehnte läuft. Ich schätze Mitte der 90er Jahre.
1: Genau, also das Tierparadies Schabenreit ist heuer 30 Jahre alt. Gibt seit 30 Jahren. Wir machen seit 30 Jahren Schutz. oder eigentlich schon länger, also halt im, im Tierparadies schaden 30
0: Jahre lang. Ich bilde mir ein, du warst so ein Businessman und auch Jäger, glaube ich, in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft und das war so eine Art Ausstiegsprojekt, oder kann man das nicht so sehen?
1: Naja, ich war überhaupt nicht geplant, also es stimmt, ich war also im, im äh, Baugeschäft tätig, in, äh, also eigentlich äh, europaweit, und äh, ich bin einfach äh, gemeinsam mit meiner Frau Doris äh, in diese ganze, in den Tierschutz hineingefallen. Äh, wir sind immer wieder mit irgendwelchen äh, misshandelten Tieren oder irgendwelchen Vorfällen konfrontiert worden, konnten nicht wegsehen und haben, diese, haben uns dieser Tiere angenommen. Das ist immer mehr geworden und irgendwann einmal sind wir dann vor der Alternative gestanden, entweder wir geben unsere Berufe auf oder wir geben die Tiere auf. Das wollten wir nicht, die Tiere aufgeben, deswegen haben wir dann unsere Berufe aufgegeben, also schrittweise, und haben dann äh, über mehrere Stationen, sind wir mit immer mehr Tieren, dann nach Schabenreit, das haben wir eben äh, 1993 erworben, sind wir gekommen und dann ist es immer mehr geworden und
0: immer professioneller geworden. Schamreit ist in der Nähe von Kremsmünster, sozusagen am Gegenhang, oder? Ja. Und, ja. Ähm, und ich denke, es ist ziemlich groß. Wie viel Hektar habt ihr? Zehn Hektar oder so ungefähr, oder? Es sind etwas weniger wie zehn Hektar. Uh, ungefähr ein Hektar
1: Wald und der Rest sind uh, Wiesen, Weiden und mittlerweile auch schon sehr viele Gebäude, Gehege. Wir haben ein sehr großes Fuchsgehege, das ist ungefähr 1000 Quadratmeter groß. Wir wohnen derzeit acht Füchse.
0: Acht Füchse, Wahnsinn. Ja, ich möchte eh noch ein bisschen durchgehen, was für Tiere bei euch sind, aber so ein großes... Ähm Stück Land und ein eigentlich uraltes, fast schon denkmalgeschütztes Haus dazu, oder? Da, da ist es ja eigentlich gut, dass man im Vorleben äh, irgendwie Industrieller war oder in einer Form äh, selbstständiger Wirtschaftstreibender, dass man sich sowas leisten kann. Also der Start war ohne Verschuldung möglich, oder?
1: Nicht ganz. Also, es ist, es ist natürlich, es, es war, ich habe also gut verdient und es war also ein war natürlich äh, deswegen möglich. Ähm, aber also also sagen wir jetzt ein, ein äh, äh, normales Wohnhaus mit, mit einigen Tieren, das das äh, war schon ohne Verschuldung möglich. Aber diese äh, dieser dieses riesige Tierheim, was wir jetzt haben, das, das äh, kann man mit einem halbwegs normalen Einkommen nicht erwirtschaften. Dazu braucht es dann eben äh, einen Verein, der also auch, auch,
0: auch Sponsoren und so weiter hat. Ne? Ihr seid ein eingetragenes Tierheim. Das heißt, ihr seid auch ein bisschen, und das hat jetzt mit dem Vorfall, den wir dann besprechen wollen, zu tun, äh, dem Staat bzw. dem Land Oberösterreich verpflichtet, äh, beschlagnahmte Tiere aufzunehmen, bekommt es aber dafür ein gewisses Geld. Kann man das so sagen? Ja,
1: also wir haben äh, mit dem Land Oberösterreich einen einen Vertrag, so wie die anderen Tierheime auch. Äh, also insgesamt sind es also vier, vier Tierschutzorganisationen Oberösterreicher, die so einen intensiven Vertrag mit dem äh, Land Oberösterreich haben. Äh, und äh, da ist auch eine Aufnahmeverpflichtung dabei für beschlagnahmte Tiere. Ja? Finanziell... Äh, also die finanziellen Zuwendungen halten sich in engen Grenzen. Also das ist Insgesamt von den Kosten sind es ungefähr 15 Prozent, die wir als
0: Zuschuss bekommen. Mhm. Also wie viele von den Tieren, die ihr habt, sind denn von Beschlagnahmung? Und wie viele sind so, ähm, was weiß ich, wo man von Privatpersonen hingerufen wird, wo man ein Tier rettet, das in Not ist, ohne dass das jetzt die Behörde beschlagnahmt hat? Oder sind die fast alle durch Beschlagnahmung? übergeben worden?
1: Ja, diese, das mit den Beschlagnahmen ist so eine Sache, die sind eher selten. Äh, meistens sind es äh, sogenannte Verzichttiere. Also, da wurde eine eigene Kategorie geschaffen für, äh, für, für Tiere, die die Behörde eigentlich beschlag, beschlagnahmen sollte, aber es nicht tut, weil so eine Beschlagnahme, eine Enteignung ist in Österreich ein sehr ein, 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 ein schwieriges Verfahren. Ähm, deswegen werden die Leute eher dazu gedrängt, die Tiere freiwillig abzugeben. Und das sind dann sogenannte Verzichttiere, äh, wo, ja, die Behörde eigentlich kein Problem mehr damit hat. Ne? Das ist dann äh, eine, eine zivilrechtliche Sache von äh, Tierabgeber und dem Tierheim und, äh, dass das, äh, die Behörde, also das, das muss weder was dafür sein noch äh, noch ist es in irgendeiner Art und Weise dann
0: involviert. Kann man sagen, also dass die, die Mehrheit der Tiere bei euch solche Verzichtstiere sind? Wie viele? Welcher Anteil der Tiere, die bei euch untergebracht sind, stammen aus solchen Verzichtserklärungen? Wie viel Prozent?
1: Also ich würde einmal sagen. Äh, Beschlagnahmen und Verdichttiere ja, wir sein
0: 20%. Und der Rest? Also, Wie kommen Tiere typischerweise zu euch?
1: Ja, das, das ist ganz unterschiedlich. Also entweder äh, ungewollt äh, oder eben äh, mit unserer Tierrettung, dass irgendwer anruft, äh, irgendwo liegt eine Katze äh, sterbend, wir sollen sie holen wo sich dann kein Besitzer mehr meldet oder eben Leute, die äh, ihre äh, Hunde oder sonstigen Tiere abgeben, weil sie äh, sie nicht mehr versorgen können, äh, in in, in, in ein Pflegeheim müssen. Also das sind dann schon die überwiegenden Fälle.
0: Bei Tierheim ja. denkt man in Österreich in erster Linie an Hunde und Katzen. Ja. Die machen bei euch aber nicht die Mehrheit aus, oder? Wie viele Hunde und Katzen habt ihr denn? Es,
1: es gibt vom Land Oberösterreich aus gibt also drei Kategorien. Das eine ist Hunde, das andere ist Katzen und die Dritte sind sonstige Tiere. Und wir haben, also derzeit haben wir 44 Hunde, 160 Katzen und ungefähr 300 sonstige Tiere. Die sonstigen Tiere gliedern sich in äh,
0: Wildtiere und äh, sogenannte Nutztiere. Ähm, möchtest du ein bisschen erzählen, zum Beispiel über die Füchse? Die sind, zählen wahrscheinlich zu den sonstigen Tieren, Wildtiere. Wie, wie, ja. wie, wie, seid, wie sind die zu euch gestoßen, die Füchse? Ja, das ist bei den Füchsen so, wenn die, die
1: Elterntiere äh, ums Leben kommen, da gibt es also drei klassische Fälle, das ist entweder, sie wurden erschossen äh, von den Jägern, die wir gnadenlos jagen, ganz egal, ob sie Junge haben oder nicht, äh, oder Straßenverkehr oder eben Bauarbeiten, Also eine Bagerschaufel in einen Fußball hineinfährt und äh, dabei halt äh, einige bietet. Und die Jungen sind so schlau, dass sie dann, also bevor sie verhungern, aus dem Bau herauskriechen und sich mitten auf irgendeine Straße setzen und menschliche Hilfe sich erhoben. Und äh, also es kann natürlich passieren, dass sie überfahren werden, aber sehr oft erhalten sie diese menschliche Hilfe auch, dass er also ja stehen bleibt und der Fuchs dann auf, äh, aufgibt und uns anruft. Und so äh, sind ja, sie zu uns gekommen. Ne?
0: Regen sich Jäger... Und und Jägerinnen eigentlich darüber auf, wenn ihr Füchse rettet und mitnimmt, weil sie sie ja ständig erschießen wollen und weniger aus Trophäen gründen, sondern einfach um sie zu töten, damit sie nicht sogenanntes Niederwild töten, oder? Damit sie nicht, weil sie als Beutekonkurrent gesehen werden. Also ja, ärgert ja. sich die Jägerschaft darüber, dass ihr das macht?
1: Äh, nein, sie wollen sie eh loswerden. Also die, haben, die, haben, die reden sich nicht auf. Denen ist der Fuchs. Die, wollen keine. die Füchse müssen nicht getötet werden. Und wenn wir Wölfe im Gehege haben, dann, ja, dann können sie aus ihrer Sicht keinen Schaden anrichten. Also das ist ihnen mehr oder weniger egal.
0: Aber werden die nicht doch wieder freigelassen? Oder habt ihr da einen zu nahen menschlichen Kontakt?
1: Naja, sie werden äh, aus verschiedenen Gründen nicht mehr freigelassen. Zum einen sind sie so geprägt durch die Handaufzucht, dass sie äh, in der Natur nicht lange leben würden, weil sie heute halt vor Menschen keine Scheu haben und dann würden sie in den nächsten Bauernhof rennen und dann werden sie erschlagen, erschrocken oder sonst was. Ja, und das Zweite ist, das will man natürlich auch nicht. Ne? Dass man, wenn man so eine nahe Beziehung hat zu einem Tier, dass man es dann auswildert und genau weiß, das wird nicht dann leben, dass man es ausliefert
0: sozusagen. Also wenn sich die Jägerschaft über die Rettung von Füchsen nicht ärgert. Vielleicht ärgert sie sich über die Rettung von Rehen und Hirschen, weil ihr habt ja auch Rehe und Hirsche, oder? Ja,
1: wir haben auch Rehe und Hirsche, und äh, naja, das ist äh, sehr ambivalent. Also es gibt auch Jäger, die uns äh, diese Tiere bringen. Wo eben das, das, äh, die, die Rehgeist, äh, die Rehmutter äh, überfahren wurde, zum Beispiel, und ein Rehkipp übergeblieben ist und in irgendeinem Feld liegt und der Jäger sagt dort und dort liegt das Rehkit, könnte da nicht sein, dass das wohl nicht aufziehen. Oder heuer haben wir eins bekommen, das ist also tagelang in einem Zaun gehangen, mit, mit Schädelbruch und, und schweren Augenverletzungen und da hat auch der Jäger gesagt, nein, also das will er jetzt nicht äh, töten, sondern das äh, hat er veranlasst, dass das zu uns kommt. Und wir haben es also mühsam mit, mit Tierarzt und, und äh, so weiter, nächtelangen äh, Pflegeaktionen, äh, haben wir das äh, durchgebracht und das ist jetzt schon im Rehgehege. Aber das waren Jäger, die uns das
0: gebracht haben. Diese Rehe kann man ja auch nicht auswildern. Aber heißt es nicht naja. allgemein, dass ein zahmer Rehbock dann doch gefährlich wird Menschen gegenüber?
1: Absolut, also praktisch, das ist ganz selten, dass er das nicht wird. Äh, ein handaufgezogener Rehbock wird äh, ungefähr nach vier bis sieben Jahren aggressiv. Also da wird es völlig unberechenbar. Da gibt es eben Fälle, dass, dass, also ein Radfahrer äh, von einem Rehbock angegriffen wird, der kommt auf einmal aus dem Wald und, und rennt den nieder. Also, das ist sind dann schwer verletzt, oder die können auch tot sein, also bis zum Rehbock, dann wollen sie sich was anrichten.
0: Also die können nicht mehr freigelassen werden auch. Also Wildtiere aussetzen ja. ist eigentlich von so einem Tierheim kaum möglich.
1: Ist, naja, es kommt drauf an. Also es ist bei den Rehen, äh, die Rehgeißen könnte man vielleicht doch auswildern, aber es ist schon auf der Gedanke dabei, wir wollen es ganz einfach nicht äh, der Jagd aufliefern. Das, das gebe ich schon zu. Das wir es in diesem Fall nicht wollen. Weil sie sind durch die Hand sind sie eben um die äh, Sekunden äh, zu langsam um, um äh, zu reagieren. Ein, ein wildes Reh verhält sich ganz anders als ein handaufgezogenes Reh. Und das würde dem Jäger also vor die Flinte laufen. Es wird stehen bleiben, wenn der Jäger kommt. Das hat er also keine Scheu vor Menschen. Und ein anderes Rewe, ist, ein wildes Reh würde fliehen.
0: Jetzt hast du gesagt, 10 Hektar Grund habt ihr etwa, 1 Hektar Wald, das sind quasi diese Rehe drin, 1000 Quadratmeter die Füchse, da bleibt ja schon noch viel übrig. Wer ist jetzt in erster Linie, welche Tiere sind in erster Linie auf diesen Weiden? Also,
1: der hauptsächlich Schweine, Ziegen, Schafe und Pferde.
0: Und woher sind die, die sogenannten Nutztiere?
1: Ja, entweder eben von, von Beschlagnahmen. Also wir haben auch heuer Anfang des Jahres haben wir drei Schafe erhalten von der BH Weltplan. Das waren die einzigen Überlebenden. Die anderen hat der, der Bauer dort irgendwie überfordert war verhungern lassen. Ja, also es sind einige, da sind einige Verdicht und also bei den Schafen sind ziemlich viele Verdichttiere oder beschlagnahmte. Und okay. bei den Ziegen, ja, das sind äh, ganz, ganz unterschiedlich. Also eine Ziege zum Beispiel äh, ist irgendwo ausgekommen ähm, ob, aber auch, und obwohl äh, sie eine, eine Ohrmarke hat, hatte, konnte der Besitz nicht ausgeforscht werden. Uh, und die hat uh, sich in einem uh, Steinbruch uh, uh, niedergelassen. Uh, dort hat sie also die, die Steinbruchbetreiber auch gar nicht gestört. Die Lebensbedingungen uh, dort waren eigentlich für eine Ziege ganz ideal. Uh, also so lange ist es gut gegangen, bis sie die Bremsleitungen von zwei von, uh, Tagern angekiefelt hat und einen Schaden von ungefähr 10.000 Euro verursacht. Dann hat der steinbruch gesagt, da macht er nichts damit und hat den Jäger verständigt. Und die Amtsärztin von der BH Kirchdorf hat das mitgekriegt und hat gesagt, diese Ziege diese soll jetzt erschossen werden, wir sollen uns beeilen, wir sollen schneller sein wie der Jäger. Also das war eigentlich nur ein Hinweis, ein privater Hinweis von ihr und der Wunsch, wir sollen diese Ziege retten. Und das haben wir dann auch getan, wir sind dahin und haben also mit einem Betäubungsgewehr haben wir diese Ziege geschossen
0: und haben sie dann zu uns gebracht. Schweine, Ziege, Schafe, Pferde, sind die verträglich untereinander, wenn sie auf einer Weide stehen? Ja, durchaus.
1: Also wenn es groß genug ist, sie haben miteinander nichts zu tun, Sie gehen aneinander vorbei. Wenn sie sich kennen, ist das überhaupt kein Problem. Nur muss es groß genug sein. In behängten
0: Verhältnissen könnte es schwierig sein. Okay, ähm, über 500 Tiere im Tierparadies Schadenreit ähm, ist äh, Webseite, wenn man sich informieren will, tierparadies.at, oder? Ja, genau. Und Sozialmedienauftritt, Facebook und so, wird sie ja auch haben. Genau. Ja.
1: Facebook und Instagram, und wird laufend informiert, tagaktuell informiert.
0: Vor nicht ganz zwei Wochen ist ein Fall an die Öffentlichkeit gedrungen von einem Hundekampf in Österreich. Ähm, direkt involviert war Harald Hofner äh, vom Tierparadies Schabenreit, der sich bereit erklärt hat, mir heute am Telefon im Tierrechtsradio, davon zu erzählen. Er hat schon sein Tierparadies Schabenreit vorgestellt, das offensichtlich 30 Jahre bereits dort vor Ort existiert. Das ist so auf einem Hang gegenüber von Kremsmünster in Oberösterreich. Ein anerkanntes Tierheim hat uns erzählt, das auch eine gewisse Verpflichtung hat, beschlagnahmte Tiere aufzunehmen, aber nur ein Fünftel der etwas über 500 Tiere dort Stammen aus Beschlagnahmung und das, Oberösterreichische, das Land Oberösterreich zahlt dafür eher bescheiden äh, etwa 15% Prozent des Budgets. Ähm, 44 Hunde, 160 Katzen und dann eben noch 300 sonstige Tiere. Er hat uns erzählt, dazu gehören auch Wildtiere wie Füchse und Rehe und Hirsche. Aber auch Schweine, Ziegen, Schafe und Pferde bevölkern die guten 9 Hektar Weide und 1 Hektar Wald die zum Tierparadies gehören. Harald, ähm, hast du schon davor mal gehört, dass es Hundekämpfe in Österreich gibt, dass jemand Hunde aufeinander hetzt und darauf wetten lässt, dass es da solche einen Kampfring gibt, wo diese Hunde kämpfen müssen? Ist dir das bis jetzt untergekommen in deinen vielen Jahrzehnten Tierheim und Tierrettungsarbeit? Nein, ist mir noch nie untergekommen, noch nie. Aber jetzt bist du in einen solchen Fall involviert worden. Wie hat das Ganze begonnen? Wie und wann hast du zum ersten Mal gehört, dass da etwas auf euch zukommt? Also
1: es ist ähm, am 1. September äh, war der Einsatz und äh, einige Tage zuvor hat die Behörde angerufen, es ginge um zwei, drei Hunde, die abgenommen werden müssen, ob wir Platz hätten. Das haben wir verneint, weil wir äh, Platz für drei Sekunden haben, Offiziell haben wir für 30 Sekunden Platz. Äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir 37 und ersucht, sie sollen also eher äh, bei äh, einem anderen Tierheim anfragen, ob sie eher Platz haben. Äh, am, am ersten.
0: Äh, Aber warte noch, bevor du ähm, eigentlich erfahren hast, um was es geht. Gab es ja eine Art Vorspiel, quasi eine Art Zufallsentdeckung seitens der Polizei. Vielleicht kannst du uns jetzt, damit wir die Chronologie behalten, erzählen, wie die Polizei eigentlich auf diesen Hundekampforganisator äh, gestoßen ist. Also die
1: äh, Verkehrspolizei ist im Rahmen einer äh, Amtshandlung, äh, sie wollten eben die Nummerntafeln abnehmen, äh, zu diesem Haus gekommen und hat über einen äh, Gartenzaun drei winzige Käfige mit relativ großen äh, Hunden drinnen, belgische Schäferhunde. sie mit Polizei und äh, so weiter hin. Hat er sie reinlassen müssen und im Zuge dessen ist das Ganze aufgeflogen.
0: Und dieses Reinlassen, dieses Auffliegen, das war am Freitag, den 1. September 2023? Genau. Um wie, 8
1: Uhr in der Früh.
0: Um 8 Uhr in der Früh. Und wie, wie seid ihr jetzt da involviert worden?
1: Naja, jetzt hat er die Behörde angerufen, noch einmal. Es, also, es geht um zwei, drei Hunde. Ob wir Platz haben, das haben wir wieder verneint und gesagt, nein, also, haben dann noch, noch, sind entgegengekommen und gesagt, also im Rudel könnten wir sich vielleicht noch unterbringen, wenn die Rudel verträglich sind, aber Einflussdinger haben wir alle, alle besetzt. Und dann kurz darauf haben wir also verschiedene Stellen vom Land Oberösterreich angerufen und also dringend ersucht, dass wir Hunde aufnehmen.
0: Noch immer und, ohne euch zu sagen, worum es geht?
1: Ja, also es, es war, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die da schon im Keller waren. Es sind dann immer mehr Hunde geworden. Ja? Sie haben das gesprochen. Im Endeffekt haben sie gesagt, es geht um etwa 50 Hunde. Ja? Und sie haben da gesagt, also jetzt, wir fahren jetzt hin und schauen uns das einmal an und schauen, wie wir helfen können. Und dann sind wir hingefahren, wir waren dann circa um, um 11.30 Uhr vor Ort. Äh, da haben sie schon, also diese Hunde, die da entdeckt wurden im Garten und noch einige mehr, es waren ungefähr sechs, sieben Hunde, in, winzigen, in diesen winzigen Boxen, sind dort auf einer Wiese gestanden. Und äh, wir wurden dann in den Keller geführt. Also kurz bevor wir gekommen sind, war ein, ein Polizist im Keller und äh, der, war, der war ganz bleich. Der war fertig. Ja, der hat gesagt, das, sowas hat er noch nie gesehen. Und auch wir waren, waren dann ziemlich schockiert, wie wir das gesehen haben. Die Bilder hat man eh in den Medien gesehen. Das war völlig unglaublich. Das waren, da unten waren äh, ungefähr äh, knapp unter 40 Hunde. Ein paar waren ja schon oben. In winzigen Käfigen, in ihren eigenen Exkrementen Experiment, sitzend. Völlig unterernährt, also Haut und Knochen, äh, haben dort nur mehr gewinselt oder ganz, ganz hohl gebellt. Furchtbar. Also wenn man hingekommen ist, man hat, man hat eigentlich nur, das war nur Gestank, man konnte kaum atmen und hat Augen gesehen. Ja, das, das, das war das
0: Furchtbare. Man hat, man hat Unmengen Augen gesehen, nur die, die Lichter. War das so dunkel? Und
1: es war völlige Dunkelheit, keine Luftzufuhr, furchtbar. Der, der ganze, das war ein relativ kleiner Raum, ja. der war voll gestoppt mit Käfigen bis zur Decke, also und die Käfige waren alle, alle verrostet, da sind die Türen gar nicht mehr aufgegangen, die mussten aufgeschnitten werden, furchtbar. Und es hat sich dann also niemand getraut, diese Hunde anzugreifen, weil er keiner weiß, was sie zukommt. und ja, wir haben halt schon die Erfahrung und, und auch, auch, wir haben einfach hineingegriffen in die Käfige und die Hunde herausgeholt und die haben auch gar nichts gemacht. Die waren völlig, die haben sich nehmen lassen, die haben in den Arm genommen und die die gehen konnten, haben wir hinausgeführt. Die anderen haben wir in den, hinausgetragen
0: und äh, eben schrittweise weggeführt. Das klingt nach gebrochenem Charakter. Ich habe das einmal in einem Tierversuchslabor erlebt dass diese Tiere sich eigentlich irgendwo sich selbst aufgegeben haben und alles mit sich machen lassen. Würdest du das so interpretieren?
1: Ja, ich würde es so interpretieren, ja.
0: Waren auch tote Tiere dabei?
1: Ja, es waren also insgesamt äh, sechs tote Tiere, wurde berichtet. Ja, die waren also, die sind dort in ihren eigenen Exkrementen verhungert und verdurstet.
0: Im ja. Käfigen? In den Käfigen, ja. Was für eine Hunderasse war das? Kann man daraus irgendwie auf, das, auf den Kampf, ähm, dem die ausgesetzt werden, schließen? War das sowas, was man typischerweise als Kampfhunde bezeichnet, obwohl man das nicht sollte, weil es natürlich auch irgendwie so Rassenmerkmale sind, die schon vorverurteilen. Ja, das sind also Elfdefs, Pitbulls, also in diese Richtung, das sind äh, oder, oder Mischungen daraus. ja. Eher, im also eher, eher in die
1: Richtung American Staffordshire.
0: Wie ist man auf die Idee gekommen, dass die für Kämpfe verwendet werden? Ja, man hat dort, also die Hausdurchsuchung war sehr genau, und man hat dort also jede Menge Material und Videos gefunden, die diese Hundekämpfe Kämpfe
1: aufgezeichnet haben. haben und auch, die das war so ein, ein, ein vorbestrafter Recht, Rechtsextremer, der ist wegen Wiederbetätigung schon verurteilt worden einmal. Man hat auch, auch allerhand äh, Nazi-Utensilien -Uten, dort gefunden. Falschgeld, Drogen, hm. verschiedene Pässe, also äh, ja.
0: Weiß man, wo die Hundekämpfe stattgefunden haben? Also ich weiß es nicht. Und kann äh, man über diese Person zu weiteren Menschen, die diesem Ringen angehören, weil allein wird er das ja nicht machen?
1: Naja, das... Äh, also ein, ein Gespräch mit einem der hochrangigen Polizisten danach. Der hat gesagt, das ist eine größere Geschichte, das ist ein großes Netzwerk und äh, sie sind eben dahinter, das auflegen zu lassen. Ja, das ist also ein, ein
0: europaweites Netzwerk. Jetzt gab es dort äh, auch Hennen und Hähne. Die äh, ja. möglicherweise zum Kampf verwendet wurden. Kannst du uns davon erzählen, in welchem Zustand waren die? Wie sind die gehalten worden? Ja, genauso erbarmungswürdig. Das waren
1: in, in diesem Garten, das war ein relativ kleiner Garten um dieses Haus herum, in einer Ecke also fürchterlich verbreckte, winzige Käfige gewesen, mit insgesamt 24 Hühnern drinnen in vier verschiedenen Altersgruppen, aber lauter Kampfhühner. Das ist eine eigene Rasse. Die heißt so, das sind also Kampfhühner, äh, schauen ein bisschen anders aus wie diese typischen äh, äh, mitteleuropäischen Hühner und Hähne. Äh, sind aber sonst, also sind nicht aggressiver oder sonst. Das ist ganz gleich. sie sind also etwas das Größer haben ziemlich große Füße und die eignen sich anscheinend für diese, diesen Kampf. Ne?
0: Ja. Wurden die Hähne von diesen Hühnern auch, glaubst du, für den Kampf miteinander eingesetzt, also Hahnenkampf organisiert? Ja, das nehme ich an. Und die Hennen zur Zucht? Genau, die
1: Hennen zur Zucht beziehungsweise als Beutetiere für die Hundekämpfe.
0: Also sozusagen ja, da zum Dressieren der Aggressivität der Hunde.
1: Ja, da lasst man, da lasst man äh, zwei Hunde, also ich habe noch nie einen Hundekampf gesehen, aber ich, ich, ich habe mir das so erzählen lassen, äh, da lasst man zwei Hunde in eine Arena und dann schmeißt man einen Huhn in die Mitte und die Hunde kämpfen um die Beute und zerfleischen sich dabei und einer stirbt, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Ich meine, das Huhn natürlich auf jeden Fall und... Und da wird gerettet auf einen der
0: beiden Hunde. Das ist so grauenhaft, diese Vorstellung, dass man es sich gar nicht vorstellen mag. Ähm, ja. War der Betreiber auch dort? Wie hat der reagiert? Hast du den je gesprochen oder gesehen? Naja, also im, im
1: Nachhinein, also wir waren natürlich konzentriert auf die Tiere, aber der eine, also ich habe den einen Polizisten gefragt, äh, ob das ein Österreicher ist, der, der das da macht, ja? und der hat gesagt, ja, das ist ein Österreicher. Ja. Und dann hat er so hingezeigt, so da hinten steht er. Also er war noch da, wie wir gekommen sind. Ist er noch nicht abgeführt worden. Weil er, und er war auch, und er war, also sie hat gesagt, die Polizei hat gesagt, er war sehr kooperativ. Und hat ihnen alles gezeigt, also der hat anscheinend aufgegeben. Ne. Aber wirklich bewusst gesehen habe ich ihn nicht. Ja, also dazu waren wir zu sehr beschäftigt mit der, der Tierrettung.
0: Weißt du, was mit ihm am Schluss passiert ist? Ist er in Untersuchungshaft gekommen? Ja, ja, der ist in Untersuchungshaft gekommen und also die
1: Tierquälerei äh, wiegt ja nicht so schwer ne, in der österreichischen äh, Gesetzgebung, äh, aber die andre, also es ist die Hoffnung, dass die anderen Dinge äh, eben schwerer wiegen und dass er eben für lange Zeit oder also, längere Zeit im Gefängnis ist. Aber irgendwann einmal kommt er sicher raus und er ist, erst, glaube ich, 45
0: Jahre alt. Ne? Ich spreche heute mit Harald Hofner vom Tierparadies Schabenreit, einem anerkannten Tierheim in Oberösterreich. Der Harald hat uns erzählt, dort gibt es über 500 Tiere, nicht nur die klassischen Hunde und Katzen, die sind zwar auch vertreten, 44 Hunde, 160 Katzen. Das Tierheim ist auch verpflichtet, als anerkanntes Tierheim beschlagnahmte Tiere aufzunehmen, aber. Die machen nur, wie uns erzählt hat, 20% der Tierpopulation oder der 500 Tiere dort aus. Das Tierheimparadies Schabenheit gibt es seit 30 Jahren, ist sozusagen auf einem Hang gegenüber von Kremsmünster in Oberösterreich zu finden und hat auch viele Wildtiere und sogenannte Nutztiere in Pflege. Und hat uns erzählt einiges davon, wie, wie sie zu diesen Tieren gekommen sind. Ja, und. Das eigentliche Thema heute ist ein Hundekampf. Dass es so etwas in Österreich gibt, ist mir und auch, wie uns der Harald erzählt hat, ihm neu. Tatsächlich wurde durch Zufall ähm, entdeckt, dass in Ansfelden bei Linz in einem abgelegenen Haus am Waldrand jemand, der offensichtlich aus dem Nazi-rechtsradikalen Milieu kommt, fünf Hunde gehalten und gezüchtet hat und dazu 24 Kampfhähne und Hennen, um Hunde- und Hahnenkämpfe zu organisieren und unter Umständen auch die Hühner zu benutzen, um die Hunde aufeinander scharf zu machen, sodass sie sozusagen um die Beute Hahn oder Huhn kämpfen und sich dadurch ähm, selber, also gegenseitig töten. Er hat uns erzählt, dass er dahin gerufen wurde und da unten in diesen Keller hineingegangen ist, wo diese Tiere gehalten werden oder wurden. In einem Keller, in Käfigen, 50 Hunde ähm, und äh, offensichtlich in einem ziemlich dunklen Raum, in einem stickigen Raum ähm, und unter miserabelsten Bedingungen. Harald, kannst du uns noch mal kurz ein bisschen in die Atmosphäre dieses Kellers einführen. Wie groß war der Raum, wenn man den betritt? Wie hat man sich gefühlt?
1: Ja, es war furchtbar. Wir sind von einem Polizisten in den Keller geführt worden. Man denkt sich nichts, da ist ja der Keller. Und da ist links ein, war dann links ein relativ kleiner Raum mit einer mit einer Desolat türe und durch den Spalt hat man nur Augen gesehen. Da war ein Raum ohne Luftzufuhr und man hat nur mal nichts gesehen, außer Unmengen von Augenpaaren. Und, und ganz leichtes Wimmern und, und ansatzweise Bellen Das war ganz furchtbar.
0: Wie groß muss man sich den Raum vorstellen? Mit 50 Käfigen?
1: ja Das war vielleicht 5 mal 4 Meter oder so. Größer war der nicht.
0: Also diese Käfige waren aufeinander getürmt.
1: Ja, die waren aufeinander bis an die Decke und alles, alles komplett angeräumt. Mit, mit total irgendwie zusammengezimmerten, scheißlichen Käfigen, Baustahlgitter und furchtbar. <lacht>
0: Jetzt hast du uns erzählt, dass das Hund zu für Hundekämpfe verwendet wurden, diese Hunde, dass das ein, sozusagen ein Teil eines Hundekampfrings ist, ist aus Videos hervorgegangen, die dort bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden. Waren manche der Hunde auch verletzt aus Hundekämpfen, oder, oder hat man derartiges nicht gesehen? Ja, die waren
1: total fit, sie sind von oben bis unten vernarbt, voller Narben, von oben bis unten.
0: Also diese Hunde dort waren auch in Kämpfe verwickelt? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Fehlende Krallen, fehlende Zähne, furchtbar. Die Größe dieser Käfige waren ungefähr, würde ich einmal sagen, die Einzelkäfige, vielleicht 80 cm lang, 40 cm breit und, und 50 cm hoch. So in etwa war, war ein, und da sitzt ein so ein, so ein
0: Amstaff drinnen. Der passt ja eigentlich bei diesen Dimensionen gerade noch rein, oder? Weil das ist ja, ja. nicht viel ja. größer als der Körper. Ja,
1: genau. Und da war noch, also zu, zu einem Drittel, waren war, war Exkremente, ne? war der eigene Koto. noch. ist noch weg von diesen
0: 50 cm Höhe. Aus dem Umstand... Ohne Winter, ohne Wasser. Ja, Wahnsinn. Aus dem Umstand, dass diese Hunde im Keller erst für die Polizei überraschend gefunden wurden, erklärt sich, dass ihr zuerst für die Aufnahme von zwei bis drei Hunden gefragt wurdet und dann plötzlich 50 Hunde. Wie hat sich das dann dargestellt, die Rettung der Hunde? Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, ihr seid hingegangen, die Polizei hat sich eigentlich nicht getraut, diese Käfige zu öffnen. Dazu musste man sogar Werkzeug benutzen, weil das durch einen normalen Öffnungsmechanismus gar nicht ging.
1: Genau. Also mit einer mit einer Brennscheibe musste das, auf, auf, das musste aufgeflext werden. Die waren komplett eingerostet schon, diese ganzen äh, Öffnungsmechanismen.
0: Und ihr habt dann die Hunde mit den Händen rausgeholt und rausgebracht? Ja.
1: Es ist dann eine, eine Kette entstanden, eine Transportkette vom Keller hinauf. Waren also Polizisten und, und die Amtsärzte alle mitgeholfen. Es war dann auch noch, also während wir dort waren, war die Totenhilfe Lochen dort. Sie hat auch also ihr Fahrzeug vollgefüllt mit Hunden. Und dann ist die Rettungskette immer mehr in
0: Gang gekommen. 50 Hunde müssen wir mal spontan vermitteln können. Wie ist das gelungen?
1: Ja, es ist also in Anbetracht der, der Grausamkeit, äh, hat halt jeder das Unmögliche möglich gemacht. Ja, wir haben ja auch, wir haben Plätze für 30 Hunde. 37 haben wir schon da gehabt zu diesem Zeitpunkt. Äh, ja, wir, wir, haben, wir haben notdürftig herumgeschlichtet. Äh, irgendwo äh, haben wir die alle untergebracht und ich nehme an, dass die, die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Tierheimen genauso gearbeitet haben. Ne? Und 14 Hunde sind also wirklich dankenswerterweise nach Wien zu Tierschutz Austria gekommen. Das finde ich ganz toll, dass die also da den Oberösterreichern unter die Arme
0: greifen. Wie viel habt ihr letztlich ihr aufgenommen? Sieben Hunde. Und dann sind aber noch immer ähm, 37, die äh, aufzunehmen sind, gut 14 nach Wien, wo ist der Rest hingegangen?
1: Neun sind in Lochen, weitere 14 äh, in verschiedenen äh, Auffangstationen im Raum Böckerbruch.
0: Diese Hunde, die ihr jetzt da aufgenommen habt, ähm, wie seid ihr mit denen umgegangen? Ähm, du hast gesagt, die Einzelboxen habt ihr eigentlich alle besetzt. Ja. Was habt ihr mit denen dann letztlich gemacht?
1: Ja, wir haben kurzfristig äh, Treinwände, also Gitter eingezogen, haben also die bestehenden Zwinger praktisch verkleinert. Und haben dort notdürftig irgendwelche Hütten hineingestellt und, und, die jetzt einmal untergebracht. Und jetzt, im Laufe der, der Tage, äh, sind wir dabei, also alles, alles vergrößern, neue Zäune zu errichten. In fieberhaft am Arbeit. Ordentliche Hütten zu, zu bauen. Äh, zum, wir haben ein Glück gehabt mit dem Wetter. Also es war seit, es hat nicht mehr geregnet seit, seit 1. September.
0: Und da hatten wir jetzt Zeit, wirklich einiges auf dem Boden zu stampfen. Bis jetzt sind also diese Hunde noch mit keinen anderen Hunden zusammengetroffen?
1: Naja, wir zwei, also die Welpen, wir haben ganz kleine darunter, auch total verwahrlost und abgemagert, die haben wir in ein Rudel integriert. Das hat funktioniert. Aber alle anderen sind einzeln verwahrt, aber wir arbeiten daran, äh, dass wir sie äh, zumindest teilweise äh, im Rudel unterbringen können. Also sie werden einmal alle kastriert und äh, wir haben jetzt äh, auch, auch einige Helfer, die sich mit ihnen beschäftigen und, und mit ihnen also mental arbeiten, äh, dass sie dann
0: vielleicht irgendwann einmal zumindest teilweise Rudelfähig werden. Ist das bei diesen Hundekämpfen eigentlich wurscht, ob die männlich oder weiblich sind? Jetzt setzt man beide Geschlechter zum Kampf ein?
1: Äh, ich glaube schon eher männlich, aber äh, da muss ich jetzt sagen, das weiß ich nicht. Aber es sind weibliche auch dabei und die sind also nicht, nicht weniger, äh, sagen wir mal, aggressiv.
0: Ja. Nicht weniger vernarbt?
1: Nicht weniger hart, genau, und auch nicht weniger aggressiv. Also teilweise fahren sie schon also auf, auf andere
0: Hunde drauf. Ja. Also naja, wenn man sich vorstellt, dass so ein Hund dressiert, konditioniert wird, um mit anderen Hunden zu kämpfen, stelle ich mir eine Sozialisierung mit anderen Hunden sehr problematisch vor. Da wird man ja einiges an Arbeit leisten müssen.
1: Genau. Also wie gesagt, derzeit sind sie noch bis auf die zwei Welpen, die sind sie noch alle einzeln verwahrt. Und äh, wir, wir arbeiten langsam, dass wir gemeinsame Spaziergänge machen und, und so halt. Ne? Das war und natürlich die Kastration, das ist also die halbe Miete.
0: Wie viel? Also ihr, man kann als Mensch an der Leine mit diesen Hunden, obwohl sie kämpfen mussten, kann man bereits Spaziergänge machen? Ja, das ist das
1: Erstaunliche. Sie sind also durchaus leinenführig. Und Totale Kampfsputzer. also es kommt eben darauf hin, dass, äh, wie du vorher gesagt hast, dass sie sich aufgegeben haben und äh, die sind total verspust. Ja.
0: Ähm, meine Erfahrung ist nur, Hunde, die sich aufgeben ähm, und dann in eine liebevolle Umgebung kommen, erholen sich langsam und gewinnen auch wieder ein gewisses Selbstbewusstsein zurück. Ist das schon zu spüren?
1: Ja, also sie erholen sich wahnsinnig schnell. Also der Körper schaut bei den Leuten schon ganz anders aus, als wir sie bekommen haben. Und auch was das Selbstbewusstsein betrifft, äh, kommt uns vor, dass das immer, immer mehr wird. Ja? Also, äh, ich meine, sie, ja, sie sind ja nicht, nicht äh, weggesperrt, sie sehen ja, für uns ist ja alles offen. Ja? Und die sehen ja den, den ganzen Tagesablauf. Sie haben den ganzen Tag, haben sie, haben sie etwas zu beobachten. Ne?
0: Hm. Aber je mehr Sie an Selbstbewusstsein gewinnen, desto schwieriger könnte es werden, mit ihnen umzugehen. Das kann sein. Es
1: kann natürlich sein, dass irgendwann einmal das sehr schwierige Hunde werden, ja? Wir hoffen es nicht, aber wir wissen es nicht.
0: Würdet ja. ihr solche Hunde vermitteln an Private?
1: Ja, sicher. Ja. Jetzt, müssen mal, jetzt müssen wir mal warten auf die Behörde. Also er hat schon verzichtet, dieser dieser äh, äh, Hüfter, dieser Ähm Eine, eine Verzichterklärung für die Hunde hat er schon unterschrieben, das wurde uns mitgeteilt von der BH. Aber es äh, also uns wurde das Eigentum noch nicht übertragen. Ja.
0: Wie sieht es mit den, mit den Kampfhähnen und Kampfhennen aus? Ähm, wie Erstens, wie ist der, deren Charakter und zweitens, wie habt ihr die untergebracht?
1: Naja, wir haben die aufgeteilt. Also, teilweise haben wir sie noch in, in Innenboxen. Die, die Küken, die kleinen, äh, gemeinsam mit den Hennen, die haben wir also im Innenbereich. Und die, die größeren äh, haben wir auf verschiedene Hühnerbereiche aufgeteilt, wo halt noch ein Hahn dazu gepasst hat. Aber es werden aus den Küken ja sehr viele Hähne entstehen und wir werden dann wahrscheinlich eine eigene Hahnengruppe äh, neu einrichten müssen, wo nur
0: Hahnen sind ohne Hennen, damit sie sich nicht gegenseitig bekämpfen. Und diese Hahnengruppen, das funktioniert? Ja, also es gibt Beispiele, Beispiele in anderen Tierheimen, wo das funktioniert. Wie würdest du deren Charakter einschätzen? Spürt man da die Verwendung, und also dass die da so für Kämpfe verwendet wurden oder dass sie es zumindest mitkriegt haben oder dass die Haltung so schlecht und lieblos war?
1: Naja schon also sie die, äh, streiten ums Futter sie verteidigen das Futter äh, also man merkt schon dass sie dass sie jetzt äh, also ihr, ihr Territorium äh, in Besitz nehmen ja und sie sind schon ja, sie sind sehr groß ja, also sehr hoch diese Hähne und dominieren natürlich alles ja. aber jetzt aggressiver als andere Hähne sind sie nicht
0: wie lange würdest du schätzen dauert das bei den Hähnen und Hennen, bis die sozusagen integrierbar sind. Habt ihr andere Hühner und Hennen, mit denen die schon zusammengeführt wurden oder bald zusammengeführt ja. werden?
1: Ja, ja. Interessanterweise sind die Kampfhennen sehr
0: aggressiv. Das heißt, die muss also man, man separieren.
1: Muss, ja, also man muss, man, muss, ja, man muss sie zusammen lassen. Wir haben ein sehr großes Gehege und durch die Größe äh, äh, können sie weggehen, ja, dadurch hoffen wir, dass das also bis jetzt
0: geht. Also geplant ist, diese Hennen auch zu integrieren und bei den Hähnen eine eigene Männergruppe sozusagen zu machen und damit habt ihr Erfahrung, das glaubst du, funktioniert Also unterm Strich würdest du sagen, alle diese Opfer dieser Hunde- und Hahnenkämpfe lassen sich letztlich wieder abf abfangen, sozusagen psychologisch, und doch ihnen ein, ein, ein Leben mit einer gewissen Qualität zu bieten.
1: Ja, selbstverständlich. also Da, da geben wir alles, dass es das so kommt. Ja?
0: ja, na dann, vielen Dank für deine Erzählung. Vielen Dank für den Einsatz dort. Was würdest du zu unterm Strich... Ähm, zu dem ganzen Vorfall sagen, ist das für dich etwas sehr Außergewöhnliches gewesen oder erinnert es dich eigentlich eher an die tägliche Arbeit?
1: Ja schon, wir haben schon viele Sachen gesehen, viele grausliche Sachen gesehen, vor allem auch im Nutzki-Bereich. aber das war schon so ziemlich der ärgste Fall, also weil, weil so viel Grausamkeit und, und Sadismus, bewusster Sadismus da dahinter stehen muss, bei den anderen Fällen ist eher Überforderung der Fall gewesen, dass irgendein Bauer oder irgendein Tierhalter äh, aus, aus psychischen Gründen äh, überfordert war mit der Situation. Aber so richtig, äh, also das, das Bewusst, so etwas zu machen, das, das habe ich, hab ich also in der Form noch nie gesehen. So eine, so eine bewusste Grausamkeit, das, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, in deiner Schilderung war das durchzuspüren. Ja, vielen Dank jedenfalls für ja. den Einsatz. Und man kann sich auch diese Fotos sicher online anschauen. Also es ist wirklich absolut entsetzlich, dass so etwas überhaupt möglich ist und dass das auch in Österreich möglich ist. Überrascht ja. einen dann doch, nachdem man auch Jahrzehnte sich mit ähm, Tierquälereien in Österreich befasst hat. Vielen Dank ja. für die Schilderung, vielen Kraft für die weitere Arbeit und ich wünsche diesen Tieren das Beste, dass sie möglichst bald wieder ins Leben zurückfinden.
1: Ja, ich sage auch Danke für das Interview.
0: Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.